0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos del Tesoro Matutino. Bienvenidos sean a través de la 103.7 de su FM, punto MX, y obviamente nuestras redes sociales oficiales. Damos inicio al programa del día de hoy, martes 12 de julio del año 2022. Estaremos platicando, por supuesto, de todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro estado, que para variar no ha sido poco. Este asunto de la que sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo tras la toma de protesta de la nueva autoridad municipal, parecía que es la, tras la determinación del Tribunal eh, Federal, pues esto iba a ser como un asunto mm, llevadero, sin embargo eh, desafortunadamente la división la polarización en esta población como le hemos contado, en este nuevo municipio indígena de Morelos, sigue siendo la verdad es que bastante compleja y lo peor del caso es que pues, prácticamente ninguna autoridad ha hecho eh, caso puntual de atender esta situación, de darle, por supuesto, la atención que merece la población para escucharla, para saber qué es exactamente lo que los mantiene divididos y, por supuesto, atender en caso de que sea necesario, que parecería una obviedad, pues la presencia de otros factores, incluido, por supuesto, la delincuencia en medio de todo esto que se está generando en el municipio de Sosocotla, que por lo pronto hoy ya tiene pues una nueva autoridad municipal.
1: Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos. Eh... Lo que comentas es verdaderamente, pues, eh, lo que pensaba el gobierno del Estado que podía haber sido como su salvación. Uh -huh. Ayer se quedó evidenciado que sí se necesita no solamente esperar una determinación de un tribunal, sino se necesita operación política, diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Eh, lo vivido ayer por algunos propios este, enviados del gobierno del Estado, incluso algunos diputados locales, eh, pues eh, estuvo, estuvo bastante grave, ¿no? Le, la la presentación y, le, y querían además irrumpir en el sitio en donde tomó protesta el uh -huh. señor Abraham Salazar el recorrido que hace Abraham Salazar con chaleco antibalas en la comunidad eso es el reflejo claro de la preocupación de la situación tan complicada que se vive en este municipio y que insisto el secretario de gobierno cuando le dijeron van a intervenir dijo no, eso lo va a determinar el tribunal estatal, el, 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 el superior el, el, de, el de la federación electoral nosotros este, estaremos pendientes a ello, pero no han eh, pues puesto todas las... Si bien ha habido mesas de trabajo, no han sido con toda la delicadeza, con toda la puntualidad y con toda la profundidad que eh, el municipio de Sosocotla lo necesita, lo requiere y que pues ha habido muertos. Y si están esperando que haya otra cosa, pues yo no sé qué otra cosa más grave tenga que ocurrir para que la autoridad estatal intervenga bien.
0: Exactamente, es la verdad muy complejo y esta imagen de Abraham eh, Salazar, pues ya eh, con el chaleco antibalas sí. no hace más que marcar claramente la situación violenta peligrosa y en la cual por supuesto no es un asunto menor su vida está en riesgo, o sea así de claro, así de sencillo, quien lo quiera ocultar, por supuesto no ganará absolutamente nada, el señor Usa y echarle contibalas, no en un acto de protagonismo, no en un, eh, una cuestión actoral o de quererse hacerse la víctima, es precisamente porque este cargo le ha costado la vida a al menos dos personas y por supuesto no es un asunto menor y que por supuesto nos seguimos preguntando por qué la autoridad eh, pues local lo sigue teniendo tan desatendido, como que esta bolita quema mejor que la toquen otros, ¿no? no hay, que,
1: hay que mencionar, uh -huh. cuando eh, emite el resultivo el Tribunal Electoral del Poder Judicial, dice expresamente que la autoridad tiene que garantizarle su seguridad. Uh -huh. Ahora sí ya no puede haber, ah, ¿qué pasó? Ah, no estaba resguardo uh -huh. a nadie, no. Le pidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial al gobierno del estado que le dé seguridad al alcalde y ahora sí, este, yo espero que no suceda ninguna otra tragedia, pero eh, la situación es que ya no se pueden lavar las manos de lo que esté ocurriendo en este, en este municipio. Aquí.
0: Exactamente, y bueno, pasando a notas nacionales, la gira de Andrés Manuel López Obrador por Estados Unidos para este encuentro con el presidente norteamericano Joe Biden, que trae ahí su propio escándalo familiar con una eh, red eh, de fotografías que fueron filtradas eh, de su hijo, en donde, bueno... Desafortunadamente, al parecer, delitos graves, eh, incluido pornografía infantil, estaría empezando eh, sobre él, un asunto que, por supuesto, el presidente estadounidense atenderá, pero, por supuesto, eh, yo sé que a sus detractores de pronto le van a encontrar cualquier cosa negativa a esta gira, pero... Es impresionante y yo no recuerdo otra recepción a un presidente mexicano en épocas recientes, tal y como las que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, cada que en esta etapa de su sexenio visita a los Estados Unidos. ¿no?
1: Ahora ya le están criticando que salió desde el balcón a saludar a la gente en lugar de bajar a verlos y demás. Como le si iban no hubieran encontrar. protocolos <risas> de seguridad. Claro. No, no, no. Que es muy imperialista el saludo desde el balcón hacia sus este ¿Cómo se llama? Hacia la plebe, ¿no? Entonces, no, hombre, me parece a mí que es una gira que si bien no es una gira eh, eh, que pensáramos muy amplia, tiene dos encuentros con el presidente Biden y me parece que este pues planteará Andrés Manuel los temas que ha mencionado, ¿no? El tema de migración, que justamente el anuncio de esta de esta gira se da en el marco del de encuentro de cadáveres, de gente, de, de, de personas en un camión. Eh, muchos evidentemente mexicanos y eh, pues fue ese día cuando anunciaron anunciaron que se daría mm. que se daría este encuentro. ¿no? Entonces el tema de migración estará en la mesa. Hay otro tema en donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que eh, pues eh, será será también un planteamiento para ver cómo van más allá del tema migratorio, es decir, este cómo podemos encontrar una solución de manera regional, incluso más allá de México para eh, pues solucionar estos estos temas que nos aquejan, ¿no?
0: Exactamente. Sabemos que tiene picos. De pronto este asunto migratorio, picos de eh, violencia, de hartazgo, de por supuesto tragedia, como lo que acabamos de vivir tras el asunto del tráiler que se vino acompañado de muchas sí. otras más eh, etapas. Incluso particularmente para el estado de Morelos, con eh, otro migrante desafortunadamente muerto en el desierto y otro asesinado en este desfile del 4 de julio. La verdad es que no es una un asunto para nada sencillo. Viajó acompañado López Obrador de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el jefe eh, de la ayudantía, Daniel Asaf, eh, quien lo está acompañando. Eh, Esteban Moctezuma no podrá acompañar al presidente porque tiene positivo a COVID-19. Hoy, la verdad es que está un poquito raro eh, que, que toda esta parte donde, donde no hay funcionarios que tengan COVID, sí, porque la, la verdad es que prácticamente, al menos a nivel local, muchas dependencias, desafortunadamente ya están pasando de nueva cuenta por esta etapa fuerte de contagios, pero vamos a saludar a quien nos da muchísimo gusto recibir de nuevo en este espacio como colaboradora, hace un buen rato que no lo hacía, pero porque obviamente tiene una agenda muy complicada, pero siempre es un gusto recibirte en cabina querida Nadia Luz Lara, un abrazo muy fuerte de bienvenida, así de lejitos ahora como indica la pandemia, eh, te recibíamos por supuesto como magistrada o ya como funcionaria municipal Bienvenida Nadia. Mi querida
2: Viri, yo la más feliz de estar aquí con ustedes, <risa> contigo, con Pepe, grandes amigos de bueno, tantas cosas. Y créeme que, pues sí, efectivamente, esa agenda un poquito ocupada <risa> nos nos alejó de aquí del choro. Uh -huh. Pero siempre con el cariño de la amistad, de, de, del reconocer, pues a grandes comunicadores, ¿no? Que ustedes son como este donde se habla mucho la verdad, ¿no? Y, y entonces. Me parece que este espacio es un espacio muy valioso y por supuesto que yo te decía la más feliz de regresar aquí con ustedes.
0: No sé. Se de vez en cuando, pero sí, <risa> <y andamos> grandes <risa> momentos vividos Gracias con Nadia. por la invitación. ¿eh? ganó el concurso de mejores disfraces aquí. en el Alguna <risa> vez el Día verdad? de Muertos cuando lo organizamos así sí. en grande. Qué, qué sí. impresionante tu disfraz de aquel momento. Oye, nadie, aparte en un día muy especial, Día del Abogado, ¿no? Ah, es cierto. O sea, ¿con cuántos dedos de la mano cuentas a tus wow. amigos? Dos abogados no, a, ti, a ti te faltan sí, sí, sí. ¿no? seguramente no,
2: sí, sí la verdad es que hoy es un día muy especial para los que ejercemos uh -huh. la abogacía pues más bien a los estudiosos del derecho ¿no? Uh -huh. aunque se dice que es yo no diría el día del abogado hay, uh -huh. que, hay que hacer eh, Diferencia. ¿no? Uh -huh. ajá y decir el día de la abogacía okay. pues ahí estamos abogados ah, claro abogadas, claro ¿no? tienes claro. toda la razón exacto
0: tienes toda la y razón entonces
2: uh -huh. pues bueno la verdad es que la abogacía no es porque sea mi profesión pero uh -huh. creo que es una de las profesiones más una porque hay muchas que uh -huh. son importantes, por eso existen, ¿no? Pero la, la, el derecho le da estructura y le da vertebración, pues, a la vida de todos nosotros, ¿no? Donde uh -huh. no encontramos normas y normas jurídicas, por supuesto que dentro del derecho encontramos toda clase de, 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 de normas, pero el, el derecho está en la vida de todos uh -huh. nosotros. Bueno. Creo que es inevitable encontrarnos o toparnos con esto y los abogados pues abundamos oye y, <risa> y aparte abogadas, tu, vo vamos, ¿eh? tu
0: vocación y esto justo que decías sí y que bueno que lo puntualizas día de la abogacía porque la representación hoy más fuerte que nunca por parte de las mujeres dentro del ámbito sí. del derecho ¿no? así es fíjate
2: que uh -huh. es interesante porque según datos del Inegi uh -huh. pues todavía las mujeres no estamos al 50 pues al cincuenta uh cincuenta -huh. pero ya vamos la verdad es que muy muy adelantaditas ¿no? tú Se Das 40. clase
0: ahora, Nadia, precisamente sí. a, a, en Derecho, en sí, la Facultad de Derecho. Eh, ¿Qué diferencia notas respecto a la presencia de mujeres cuando estudiaste a tu generación, no, a bueno, lo que ahora bueno, eh, impartiendo diferente. clases? Uh -huh. Fíjate
2: que es un mundo totalmente diferente y es una de las razones por las que no podía venir aquí, porque sí, claro. a la Sí, este, Todos los días a las siete. En, fíjate que es un mundo muy diferente. Cuando uh -huh. yo estudié uh -huh. hace uf, más de 30 años. Hace dos generaciones. ¿Sí? <ríe> <ríe> eh, en ese entonces, habíamos pocos jóvenes. La mayor parte de los alumnos, que eran grupos enormes, de Ajá. 100, Ahí me tocó un grupo de, de 100 ¿En serio? De, 100, de 100 personas. ¿En la UAM? En la UAM. Uh -huh. Ahí estudié. Y entonces, muchas personas ya eran de su segunda carrera uh -huh. o que empezaban mm, a estudiar. Claro. Grandes. Uh -huh. Había muchos, muchos y muchas compañeras así, ¿no? Uh -huh. Que ya tenían una familia, ya traían una, una historia de vida. Y pocos jóvenes estábamos ahí.
0: Para y, pocos era su primera
2: opción, entonces. Sí, uh -huh. así es. Y, y mujeres ni se diga, ¿no? Uh -huh. Había muchos más hombres que mujeres. Claro. Y además, eh, pues la, la educación que traíamos, ¿no? Uh -huh. Muy tradicionalista, eran otras épocas, la verdad no se hablaba de género, no se no, hablaba pues del feminismo ni esas cosas, uh -huh. de verdad era era una época bien diferente. Incluso recuerdo que de repente... Y catedráticas las mismas...
1: tampoco tenían casi.
2: Pocas, Sí. pocas catedráticas, pero lo que recuerdo bien es que, por ejemplo, en las clases algunos profesores, uh -huh. pues... Eh, decían ahí sus cosas así como que un poquito machistas, ¿no? Misóginas, ¿no? Sí, ¿no? o sus uh -huh. chistes colorados. y cosas claro. Uno se quedaba así de, de a seis. Hoy las cosas son bien diferentes porque el común denominador son los jóvenes. Uh -huh. eh, ya hay pocas, pocas personas que adultas estudian uh -huh. o esta como segunda carrera o empiezan a estudiar por primera uh -huh. vez una, una carrera profesional. Y hablando de hombres y mujeres, la verdad es que estamos muy al 50 50 uh -huh. ¿eh? Pero aparte de eso, se nota eh, una auténtica igualdad, uh -huh. ¿no? Ahí los chicos y las chicas, la verdad es que eh, participan igual, uh -huh. no les da miedo
0: eh, expresar sus opiniones, eso es algo que me gusta mucho, ¿No? Es que de pronto creo que eh, el mayor veto para esta carrera en torno a las mujeres era de ay, ¿Cómo una mujer se va a sí. poner a litigar y a pelear ahí con sí. el juez? Qué fea se sí, ve a una mujer sí, que pelea y sí. defiende sus no, derechos, sí, ¿No? Sí, inclusive uh -huh. desde estudiante, uh -huh. ¿No? Así
2: como que eh, había este cosas uh -huh. así que
0: Hoy ya se denuncian, ¿no? El
2: mm. acoso...
0: Claro, este... bueno, la UEM ha sido ejemplar en torno a lo que han denunciado las alumnas, ¿no? A no quedarse calladas. Y antes se quedaba... Mm.
3: A, a,
2: era, era como un secreto a voces, mm -hmm. ¿no? Rara era la que se atrevía a decir algo. Mm -hmm. hoy, hoy, cada diez menos, ¿no? Porque mm -hmm. el hecho de que haya tanta apertura y que las mujeres están verdaderamente empoderadas y hablan al, al mismo nivel que, que un hombre, eso me da mucho gusto porque a mí me toca ver como que la evolución de las generaciones, ¿no? Uh -huh. Hoy las chavas están este, participando en todo, eh, quieren aportar, quieren decidir, quieren... eso a mí me da mucho gusto. Y fíjate que en la historia justamente de la, ay Dios mío,
3: perdón. <risa> no
0: te preocupes. En
2: la, en la historia de la abogacía, resulta que la primera abogada en México volvió una situación bien, bien curiosa, no bien interesante, ella se llamó María Asunción Sandoval de Zarco. Esta mujer estudió en 1867, imagínate, mm. fue la primera mujer abogada que se atrevió a estudiar y que le permitieron además, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que le permitieron este, estudiar y pues bueno, no, no, no se escapó al, al matrimonio y, y se casó, pero la forma de vida en aquel entonces... Pues eh, el, el tipo de, 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 de educación, los prejuicios, la, la propia educación tradicionalista. Hubo una cronista de aquella época. Uh -huh. y, y me voy a permitir darle lectura así okay. literal. Porque habla de la gran culpa con la que una mujer podía asumir una profesión, ¿no? Y decía ella, ¿veis con que con ese talle erguido y arrogante que ante el jurado defiende al inocente, al débil, puede también inclinarse ante el brasero ...a preparar una suculenta sopa para el amado padre y el adorado esposo... O sea, <risa> okay. se inclinaba ante sí. su esposo y ante su padre a hacer las labores propias Aunque de la fuera la casa, más pregona ¿no? defendiendo sí, 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 a los inocentes, ¿no? <risa> y eso creo que hoy sigue, ya no se dice, ¿no? Porque ahí se hablaba como con mucha culpa de que una mujer fuera abogada, ¿no? Claro. Y, y no podía descuidar sus, sus, este, sus labores, ¿no? Y afortunadamente
0: Ándale. hoy conocemos de muchas historias exitosas como la tuya, por eso Gracias. nos da muchísimo gusto que en un día como hoy de celebración para todos ustedes en el gremio pues por supuesto nos acompañes ya son las 7.23, con 23, vamos a pausa regresamos con más 17 de la mañana, Mark Carmona, un abrazo hasta Zacatepec, Saludos. donde nos escuchas, Leonel Jaimes, él sí se cree la teoría de que todo fue planeado y que los aplausos a Andrés Manuel no fueron sinceros en Estados Unidos, dice me sorprende que no podamos distinguir Biri, entre el guión y lo espontáneo, si te das cuenta y analizas la escena cuando el presidente sale al balcón, aún no hay gente, lo que denota la descoordinación entre cuando uno abre la ventana y te llevan a los acarreados, oh, no sé <risa> cada quien sus lecturas, yo creo que sí, muchos eh, expresidentes envidiarían esta respuesta que muchos sí. connacionales en Estados Unidos tienen Definitivo. para el presidente, ¿no? Es algo innegable. Sí. ¿no, Definitivo.
2: Yo mm. creo que, mira, el presidente puede tener sus aciertos y sus negativos, ¿no? Mm -hmm. Y hay mucha gente que señala muchos negativos pero yo creo que los que las personas que están en el extranjero son las que menos pueden calificar como nos va acá ¿no? uh -huh. y hay mucha gente que, que rec eh, reconoce o,
0: o, o bueno
2: celebra muchas cuestiones, pero que acá estamos sufriendo.
0: La... No se ven igual los toros desde la barrera, ¿no? Como dicen Definitivo. por ahí, entonces, por supuesto, que la perspectiva cambia en torno a lo que pudiéramos estar viviendo acá, aunque las condiciones sí. estas que se van a analizar, por supuesto, en materia de migración, pues nos pegan a todos, ¿no? Definitivo. A los de acá y a los de allá. Y, de... y lo económico Definitivo. no se diga, ¿no? De hecho, el presidente Justo. parte de lo que decía Eso. era agradecerles eh, lo, de las, lo de las remesas.
2: ¿Qué, uh -huh. qué genial sería, uh -huh. yo creo que va a ser un sueño siempre, que uh -huh. los paisanos, no se tuvieran que ir al extranjero. Claro. ¿no? Y, y, y menos en las condiciones en que se fueron. Esos po eh, pobres personas que fallecieron en ese trailer. Mm -hmm. y, y todos los días hay gente que fallece en el intento. Porque el hambre, la necesidad, la violencia, los orillan a, pues, a tratar de cruzar uh -huh. allá, hacia buscar mejores condiciones de vida. No todos lo logran, ¿no? Uh -huh. El sueño sigue siendo un sueño y no todos lo alcanzan. Entonces, creo que además de hablar del tema migratorio, uh -huh. creo que habría que empezar a hablar de las condiciones en México y más allá del asistencialismo, pues bien dicen que eh, no, le des de, no le des el pescado a la gente, ¿no? enseñalo a pescar. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer con mucha, pero con mucha, eh, pues, ahínco, uh -huh. porque hoy hay que ver la población eh, que mayormente es de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y los jóvenes están desilusionándose de su futuro. Y ahí es donde empezamos a perderlos en, pues en, la, en la inmediatez de la delincuencia organizada a veces, ¿no? que se van por lo fácil, lo rápido, el dinero pronto, eh, la falta de valores, uh -huh. eh, cosas de ese tipo que creo que es, es urgente que empecemos a trabajar. No es que sea momento, es que ya nos rebasó el momento. Claro. Y sí, parte sí, la por situación supuesto. y la complejidad cada vez nos uh -huh. va,
1: nos va, y pues, pues nos va ganando, ¿no? es eh, eh, Estas realidades que no teníamos nosotros contemplados. Eh, ayer, ayer estuve en tus terrenos casi <risa> todo el día y hablando con las propias la psicóloga que me asistió en, en la diligencia me, me comentaba de cómo también los problemas este, de la familia los problemas sí. de la violencia los problemas en, en todos los sentidos por, esta, por estas complejidades que vivimos como sociedad nos van rebasando y van rebasando a la propia institución porque la institución fue creada pero de pronto tienes un exceso de temas eh, en lo familiar este, con relación al, al determinar la patria potestad de las sí. y los niños te va rebasando con que la violencia está más eh, más cercana, más, cercana más este más fuerte y, y este y la propia institución pues de pronto dicen es que no hay justicia pronta pero es que ha habido un cúmulo de, de situaciones que se han que, que se han han hecho un boom vaya ¿Sí? no y que la institución de pronto no estaba sí. preparada para una crisis social de este tipo. ¿no? Entonces, es en ese sentido, eh, lo que lo que mencionabas antes, eh, conocíamos de pocas familias que se iban a los Estados Unidos, hoy uh -huh. ahora ya no solamente en Estados Unidos, sino se están yendo muchos jóvenes de Cuernavaca Canadá, en este en ese eh, contexto lo pongo, y eh, por ello también el, el hecho de que el presidente ayer les agradeciera, les dijera que eran uh -huh. unos paisanos ejemplares, porque gracias a ellos, eh, en este periodo de inflación o de crisis también nuestra economía no se ha bajado, Por pero como todo el mundo dice, no podemos celebrar eso. Claro. no Tenemos que celebrar que nuestro propio sistema eh, económico de nuestro país nos alcance para justamente tener una economía fuerte y una economía que nos permita vivir de manera digna principalmente por su, para pesos.
0: todos sí sí y, y definitivamente aunque no sé en esa parte no coincido si si antes no había tanta migración no yo particularmente creo que el mismo número de personas que al menos en Temisco que es por supuesto uh -huh. también un uh -huh. municipio que exporta migrantes eh, de las mismas familias siguen exportando los, los mismos hijos, migrantes. Sí, o sea, de las sí, claro. personas que yo conocí, que eran padres de mis amigos que tuvieron sí. que irse que no estuvieron aquí con ellos, ahora sus hijos ya se fueron y sus nietos están es a punto, cierto. o algunos ya, ya no, ya no regresaron. ¿No? Caminito, Entonces ¿no? sí, eh, no. desafortunadamente esta parte de la escala social, que sí. es otro tema, o sea, en este país naces pobre, te mueres pobre, naces sí. migrante, te mueres migrante, es lo que tendría que cambiar, ¿no? A través de la educación dar mejores condiciones de vida, para que las historias de esta familia pudiera cambiar y pudieran, por supuesto, ser una vida con mucho más dignidad y oportunidades, ¿no? En México, y hablo de dignidad económica, obviamente. No, totalmente. Eh, son las siete con treinta vamos a entrevista, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rafa, ¿cómo te va, muy buenos días.
4: Piri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, es mío. A nuestra amiga, el Mayluz, Mariluz, por favor, un abrazo y otro para Pepe a sus órdenes siempre. Gracias, y buen día Rafa.
0: Saludos, Rafa. Al
4: auditorio, ¿Sí? buenos días.
0: Buenos días, Rafa. Pues por supuesto, eh, hablar de cómo va el tema de la obra pública en Jutepec, en muchos sentidos eh, hemos estado abordando el trabajo que se ha estado haciendo, sobre todo en materia de conservación de espacios públicos.
4: Así es, bueno, mira, en el caso del tema de la obra pública para este año, estaremos a unos días de llevar a cabo el el, el coplado municipal, y a partir de ahí definir la relación de obras que posteriormente esperemos pueda ratificar el cabildo y ya con eso arrancar, digamos, lo que será los procesos de licitación o de adjudicación de la obra pública. Eh, nosotros tenemos considerado que la obra de este año estará empezando por ahí del 15 de agosto, y tendríamos que concluir antes del 31 de diciembre. Eso es lo que respecta al tema de la obra pública. En el asunto del rescate de espacios públicos, nosotros nos habíamos dado la tarea, recordarás, en la administración inmediata pasada, que también tuve la oportunidad de administrar, de encabezar, que el tema de GTP por la Paz iba a ser crucial para nosotros. Y en ese marco es que nosotros tomamos la determinación de ir a todos los espacios públicos a rehabilitarlos. Lamentablemente, bueno, pues sufrimos ahí muy muy rápido en algunos casos de que la tiene etcétera, pero estamos rehabilitando los espacios públicos, le estamos poniendo luz alumbrado es una demanda ciudadana, Consideramos que en la medida en que nosotros podamos rescatar espacios públicos y los jóvenes, mujeres, hombres, por supuesto a los niños, tengan un espacio en donde puedan hacer ejercicio, sea su propio espacio de, de digamos, de esparcimiento recreativo, cultural, educativo. En la medida en que nosotros avancemos en este en este tema, vamos a tener grandes oportunidades. Escuchaba antes, antes de que iniciara esta entrevista, que tú hablabas de la educación. Esa uh -huh. debe ser la apuesta. La apuesta debe ser tener jóvenes mucho más sanos, con mayor educación, con un alto grado de valores y si nosotros logramos tener eso seguramente vamos a tener una sociedad mucho mejor para el futuro y estoy plenamente convencido que tenemos que eh, sembrar lo que queremos cosechar hacia adelante y a esto obedece la rehabilitación de 192 espacios educativos de los cuales nosotros como municipio nos hemos hecho cargo, a eso obedece la rehabilitación de espacios públicos a eso obedece la iluminación de esos mismos espacios públicos en donde se puedan hacer ejercicio, eh, canchas deportivas y canchas de usos múltiples por supuesto, a eso obedece que en la administración inmediata pasada ya hemos cambiado durante el primer año las casi 15 mil lámparas que tiene el municipio que todavía están funcionando y que inmediatamente desde el próximo paso con una web se ve que hemos estado trabajando en el tema del alumbrado público, a eso obedece es que también nos hemos metido de tiempo completo al tema de las mujeres, a una atención a la mujer y la verdad es que me dio mucho gusto cuando el secretario de Gobernación hablaba de la posibilidad de que Jutepec saliera digamos de ser un, un municipio con alerta de género, estamos tratando de generar las condiciones, debemos decir algo con toda claridad, esta rehabilitación de espacios públicos obedece a un tema de prevención del delito de eh, generar condiciones de comunidad de seguir construyendo espacios que nos permitan que el tejido
3: social se recobre.
0: Sí, porque eh, era un arma de doble filo, ¿no? Este asunto de eh, pues de pronto pensar que pues no había dinero para invertir en la rehabilitación de estos espacios públicos, mejor se invertía en drenaje y demás, y estos se estaban dejando durante años prácticamente uh, en manos de la delincuencia organizada para venta de droga, no era un secreto para nadie, incluso para sí. temas que parecen más eh, más aceptado socialmente como el alcohol ¿no? Eh, y la recuperación de estos espacios por supuesto ha sido por supuesto un programa fundamental en todo el país
4: así es es un es un un, un tema que ha sido de amplio debate mm. y nosotros estamos plenamente convencidos que si seguimos avanzando en esta ruta vamos a tener una gran oportunidad para para ir construyendo junto con la comunidad por supuesto que el alcoholímetro también está este digamos en en este mismo entorno, el tema, ¿no? Hay debates, quienes están a favor, quienes están en contra, pero tenemos que cuidar a nuestra sociedad, no tenemos de otra. La paz y la tranquilidad es menester absolutamente de los tres órdenes de gobierno se ha quedado de ver sin lugar, así hay que ser muy claros en reconocerlo en, en materia de seguridad pública. La gente aún no encuentra esta paz y esta tranquilidad que tienen Nosotros estamos trabajando de tiempo completo, sin pelotear responsabilidades, sino por el contrario, tratando de entrar de manera frontal, pero no solamente a partir de la prevención eh, en, en función del tema de orden correctivo, sino entrar de fondo a los temas sociales que a final de cuentas puedan ayudar a que en el futuro tengamos menos delincuencia y esto nos permita pues, tener una mayor paz y tranquilidad para la sociedad de
1: y es que justamente, Rafa, esta intervención a los espacios públicos va cambiando el entorno, que pronto de pronto, eh, como bien decías, vamos más a la cuestión correctiva, más policías, castigar a los chavos, y después cuando salen o regresan a su comunidad encuentran un entorno similar al que con, al que convivieron y vivieron toda la vida y no les genera una expectativa distinta y me parece que atender estos pequeños que parecieran pequeños espacios para algunos que son espacios significativos para la comunidad, es en donde tenemos que ir apostando y que de pronto no le apuestan tanto algunos porque la, también las, los resultados, es decir, lo que generas en la sociedad no se ven tan pronto, sino es una adecuación poco a poco correcto, de, 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 la, de, la, de la situación. Adelante, Rafa.
0: ¿Te tenemos, te tenemos todavía en la línea, Rafa. Buenos días. ¿Nos escuchas? Parece que, Parece que se perdió, se perdió. Eh, por ahí la señal vamos a tratar sí. de recuperarla. Ahí está, Listo, te escuchamos. Adelante. Mira, Pepe,
4: yo yo comparto contigo, me parece que tiene que ser una tarea en conjunto, una sociedad, chiutepeque en este caso, o morilense o mexicana, como quieras verlo, eh, que tendrá que hacer su esfuerzo al interior de las casas para recobrar el tema de los valores, para ir guiando, digamos, a los hijos por un buen camino a que sean mujeres y hombres de éxito y de mucho valor, por un lado. Por el otro lado, el gobierno rehabilitando los espacios públicos, tratando de generar las condiciones para que haya educación, cultura, recreación, para que los chavos en este marco del deporte se pues, incorporen a otro tipo de actividades y tratar de evitar que ya cuando están dentro digamos de algún, eh, de algunos, algún, o algunos temas que están eh, fuera de la ley, queramos rescatarlos, tratemos de hacer la tarea antes de que tengamos que llegar ahí, esa sería mi visión, lo digo de verdad con todo el, con toda la admiración para para las familias que hacen un esfuerzo de manera permanente, me parece que todo es importante en esto, entonces vamos a seguir trabajando, creo que vamos a tener una una buena oportunidad de de construir en la medida en que hagamos un trabajo conjunto la la unidad será seguramente parte crucial de de este trabajo de, de avance, digamos, en la construcción de la comunidad y en recobrar los valores y el tejido social.
0: Y cuidar nuestras así infancias, es, por supuesto, supuesto que es una etapa es. fundamental para ello. Nadia. Pues yo uh -huh.
2: felicitarte, mi estimado Rafa, eh, los espacios de recreación para la familia son fundamentales para los niños, los jóvenes hoy que tanto necesitamos cuidar a nuestra niñez no y a, y, a la, y a la juventud, a la adolescencia porque pues tenemos que darles opciones más opciones de, de, de formas de vida no el deporte y la recreación es una de ellas una recreación sana quiero decir el deporte es fundamental en una formación eh, en, dentro de, de lo que nosotros esperamos para un futuro para ellos no en el, en el que eh, podamos de alguna forma alejarlos de pues de las eh, malas influencias de, de los vicios de, de la delincuencia de cuestiones de esa naturaleza aquí y por eso pues bueno eh, te, te felicito que estás haciendo esta, este esfuerzo porque en haya estos espacios de recreación Rafa
4: Gracias Marilu sí estamos trabajando de tiempo completo he procurado ser un, un gobernante este presente que va revisando, que va verificando que las obras se hagan Estamos teniendo encuentros en las colonias, además tengo que comentarles, encuentros con vecinos en donde nos hablamos abiertamente qué se necesita, qué podemos hacer, en dónde tendríamos que buscar otras alternativas de solución, en dónde evidentemente nos tendrían que esperar porque no tenemos las condiciones de ir avanzando. Es decir, vamos nosotros tratando de, de planear todos los días para estar en tierra, con la gente, hablando con los vecinos, platicando con señoras, con señores, este tratando de ir a los espacios educativos, verificando que las obras se estén haciendo de manera adecuada, por supuesto que nadie es infalible en los errores, pero tratamos de construir, digamos, lo que lo que queremos hacia adelante, estoy plenamente convencido que que el, el tema de la organización, de la disciplina es algo que debe de prevalecer en todos los gobiernos, y además Hemos puesto eh, énfasis digamos, en este tema Este de seguir trabajando todos los días, así se lo comento a la gente del equipo. Soy un presidente municipal de de lunes a domingo, no no hay días de descanso. En todo momento estamos este metidos en este asunto porque además consideramos que la oportunidad y el refrendo, primero la oportunidad de ser alcalde, después el refrendo que nos da la sociedad, es para, para generar mejores condiciones para poder heredar algo hacia adelante y para que el día de mañana yo como presidente municipal pueda caminar las calles sin necesidad de ser abuchado o criticado por parte de la gente.
0: Cuéntanos de los trabajos que harán en el Zócalo de Jutepec y el de Progreso, Rafa.
4: eso esos ya está terminado, uh -huh, okay. te, te lo tengo que decir, tanto Progreso como el Zócalo de Jutepec, que en este caso rehabilitamos la fuente que era una demanda que nos habían estado solicitando, estaba tenía muchos años abandonado y hoy tuvimos la oportunidad ya de, de rescatarla por un lado, por el otro, en la calle Ampudia del Valle, iluminamos, limpiamos, quitamos, digamos, todo el tendedero que teníamos ahí y logramos este, iluminar la calle, eh, esto para como parte también de un rescate de espacios públicos, es uh -huh. una calle donde no transitan caros, pero pero sí transita mucha gente caminando de manera permanente en el caso de progreso, en acuerdo con el ayudante, en estas visitas que tenemos con los vecinos, nosotros acordamos que rehabilitaremos el, 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 el zócalo con mejores luminarias, por supuesto con pintura y demás, y también ya quedó concluido, estamos trabajando en, en este tema de lograr la meta que nos hemos propuesto que es rescatar el 100% de espacios públicos de aquí y el 31 de diciembre.
1: Rafa, hablan de la un, una apertura de un comedor comunitario nuevo ahora en la Colonia del Porvenir.
4: Abrimos un comedor comunitario la semana pasada, el día de mañana casualmente desayuno ahí con con un grupo de, de, de señoras y de señores, la idea es seguir apoyando a las familias que de, de escasos recursos, que tienen la necesidad de, de, de comer, de tener un alimento, porque además tengo que decirte también, Pepe, que en este marco, digamos, de rescatar la paz y la tranquilidad, pues tiene que ver con los mínimos indispensables que requiere cada ser humano para, para estar tranquilo necesita primero comer, segundo tener salud, tercero, tener seguridad cuarto, saber que sus hijos están yendo a la escuela y cinco, pues tener este las condiciones mínimas digamos por parte por parte de los gobiernos este de, de seguridad, de tranquilidad de servicios públicos, etcétera y eso es lo que nosotros estamos trabajando de tiempo completo
1: Allá, este, este, ¿Es un comedor más de cuántos hay en el municipio?
4: Hasta ahorita tenemos 12 comedores comunitarios, pretendemos abrir más más comedores comunitarios y seguir apoyando a la gente estamos procurando ponerlos en donde nosotros este detectamos que, que hay un, un, una condición más vulnerable, digamos, en términos económicos y pues por supuesto siempre habrá quienes piensen, faltaba más en otras colonias, yo creo que si tuviéramos la oportunidad lo haríamos absolutamente en todas las colonias del municipio porque porque Quitepectu si hay un hay una condición muy muy vulnerable para varias familias pero pero vamos haciéndolo de manera gradual
0: eh, señalas que has estado y que obviamente definen en, en eh, obviamente comunicación con la ciudadanía, por eso eh, te comparto por acá en redes sociales, Leonel Jaimes, vecino de Jutepec, habla de eh, qué se podría hacer para arreglar espacios públicos como el campo del 18 de la colonia Independencia, porque dice que está ocupado para aulas de la escuela primaria, pero también es un espacio público que eh, funciona para tres colonias.
4: Bueno, lo que me comprometo uh -huh. es sí, seguramente uh -huh. se habilitó ahí en, en un tema de eh, de aulas uh -huh. lo voy a lo voy a revisar también tengo que decirte que en lo que es, si corresponde a la parte educativa a pesar de que nosotros le damos rehabilitación a los ciento y dos planteles educativos uh -huh. pues hay decisiones que a veces se toman entre la escuela, el Llevem y la Secretaría de Educación Pública, quiero creer que sea el caso, pero me comprometo
0: a revisar lo mismo. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Oye, y finalmente, digo, sí, preguntarte por los tiempos que se viven, ¿qué tan inmiscuido estás en el proceso de Morena?
4: Pues estoy muy inmiscuido, uh -huh. soy militante de Morena, uh -huh. orgullosamente, aquí uh -huh. me voy a quedar más allá de los chismes a los chismes que se puedan decir
3: okay. de,
4: de que podría eventualmente moverme, no me voy a quedar en Morena con o sin candidatura, para decirlo de una vez con toda la claridad, por un asunto literalmente de de convicción soy un aspirante, sí de, uh -huh. dice el clásico que todo el que respira, aspira y suspira um, me encantaría encabezar seguramente como le gustaría muchísima gente encabezar el proyecto gubernamental en el dos mil al dos nosotros estamos tranquilos tratando de sacar nuestro trabajo, por supuesto que estoy más que encartado, pero también estoy más que ocupado también tratando de sacar mis actividades de orden este gubernamental, para lo que la gente me eligió, uh -huh. y una vez que tengamos reglas claras del juego, que el partido abra digamos el, el tema para que todos los que aspiramos vayamos y entonces este, en este proceso digamos de 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 obedecer y atender lo que dice en estricto sentido de razón los estatutos, ahí vamos a estar, eso no tengan absolutamente ninguna duda, no estoy distraído en otra cosa que no sea trabajar de tiempo completo para el tema del este municipio, y, y ya veremos hacia adelante es lo que ocurre respecto a, toda la, a todos los aspirantes eh, mujeres y hombres, y nos vamos a sumar con el que eventualmente tome la determinación y cumpla con los requisitos, no solamente este estatutarios del partido y que obedezca el tema de la convocatoria, sino también lo que la sociedad quiere, la sociedad quiere alguien que haya estado aquí de tiempo completo trabajando con nosotros en Morelos, construyendo, este, por supuesto, presente, pendiente de lo que ocurre, los sucesos que a lo largo de muchos años han venido ocurriendo en el Estado.
0: ¿Y qué esperas de este proceso de afiliación, de elección de consejeros en torno a pues esta posibilidad que está ahí muy manifiesta de que se les vaya a colar gente nueva que viene de otros partidos que dicen por ahí vienen a adueñarse de Morena ahora que pinta para llevarse todo en 2024?
4: No me obedece ningún comentario, la gente que llega no, no me no me obedece comentarios, reflexiones, además creo... Estoy obligado a ser cuidadoso con ese tema, Viri.
3: Uh -huh. Sin embargo,
4: creo yo que tenemos que generar una alta conciencia este, en, en los morenistas uh -huh. y decirles: bueno, pues que ese día se construye una buena parte de la ruta. Yo estoy plenamente convencido que el dos mil veinticuatro, para decirlo con toda claridad, no no parte de un proyecto ni personal, no un proyecto que yo quiero, sino más bien de un proyecto de lo que queremos para Morelos del dos mil veinticuatro al dos mil treinta, y he sostenido que no será una tarea para nada sencilla resolver todos los problemas que están anidados a lo largo de muchos años. Sin embargo, estoy, sí, estoy convencido que si nosotros recobramos y tomamos conciencia el tema, el tema que se va a jugar en, en el proceso del primero de julio, en la definición de quién será el dirigente del partido, por supuesto en las definiciones del candidato, este o candidata a la gubernatura y a diferentes cargos de elección popular, son los que van a marcar sin duda el derrotero este, que va a vivir Morelos del 2024 al 2030, y seguramente lo que será un eje de gobierno que deberá perdurar durante muchísimos años para tratar de resolver la mayor parte de problemas. No hay varitas mágicas, no será fácil el ejercicio de gobierno, por tanto creo que los morenistas estamos obligados a actuar con absoluta responsabilidad el 1 de julio.
3: Sí, y, el y la el parte, 31
4: uh -huh. de julio, perdón, 31 de sí, julio. Sí,
0: claro. Y la parte sí. contundente, por supuesto, con la que nos quedamos es eso, ante todas las especulaciones, tú de Morena, sin duda.
4: Yo de Morena, me uh -huh. voy a quedar en Morena porque además creo que hay que tener convicción, uh -huh. este hay que mantenerse aquí. Yo estuve entre los 30 firmantes en aquella gira que hizo por el Pacto de la Transformación de México el presidente, el hoy presidente de la República. Y, y tomé la determinación de quedarme aquí y, e insisto que quien debe quedarse en un partido político es porque está plenamente convencido de lo que sigue hacia adelante y estoy convencido que lo que sigue no es un proyecto ni personal, que lo vuelvo a repetir, los, se los comento a a dos mujeres valiosas y un amigo entrañable muy valioso también como es Pepe, el tema 24 es el tema de futuro ni más ni menos no a partir de lo personal sino de lo colectivo
2: ojalá sí sea Rafa de verdad porque Morelos y de todos lados necesitamos que realmente haya una visión de Estado no que que quienes lleguen a a esa posición en un futuro que para mí pues todavía como que está muy temprano no en tu ah, caso uh -huh. Rafa ya estás en una reelección pero hay quienes están empezando por primera vez en, en un cargo público y a quienes ya se les proyecta entonces creo que estamos un poco temprano aunque en el tema de la del electoral y en el tema social popular etcétera pues nunca nunca es temprano no siempre se está en el momento justo y, y por esa razón creo que lo importante es que de verdad empecemos a reflexionar acerca de qué es lo que necesita Morelos para poder salir adelante, no para seguir eh, en una ruta de crecimiento y que más allá de los proyectos personales, incluso de los proyectos de, de grupo de, de partido, más allá de esa identificación con colores, pues eh, estemos viendo a la gente que tiene eh, auténticas necesidades. La, la sociedad requiere de una eh, atención muy puntual en muchos temas. La economía es fundamental para combatir el tema de inseguridad. Uh -huh. Hay muchos temas que están vinculados y que a lo mejor se ha atendido de manera fraccionada. ¿no? Necesitamos hoy un proyecto verdaderamente integral, que sirva pues a la gente
4: así es tiene Necesario. que ser un proyecto integral quizás sea temprano para una aspiración personal pero no para construir el proyecto de lo que se requiere no del 24 al 30 sino del 24 hacia tres o cuatro sexenios sin duda y tratar de resolver en esa dinámica muchos de los problemas que se enfrentan eh, hay que preocuparnos por el tema de la sociedad hay que ocuparnos más en un asunto de orden colectivo pensando qué es lo que los diferentes sectores de la sociedad quieren y aspiran de todos nosotros. Y en función de esto, pues también nos, de nosotros tratar de, de, de ubicarnos en el contexto real, no de la vida pública y política como tal, sino de la vida social, de lo que la gente quiere, aspira, y de lo que se puede y no se puede construir hacia adelante. No será una tarea para nada fácil, hay que decirlo con verdad para quien sea, pero si nosotros logramos que haya unidad en torno a quien encabece los trabajos y si nosotros reconocemos en ese proyecto calidad y por supuesto voluntad para cambiar las cosas, tendremos que sumarnos porque hoy es menester absolutamente de todos tratar de construir este trabajo yo desde que desde que empecé digamos en esto de la política haciendo chalán como empezamos todos e ir construyendo en diferentes cargos públicos eh, he ido entendiendo que el tema el tema de la unidad es crucial para entender y para resolver muchos de los problemas no no puedes tú solamente distribuir las tajadas del pastel del poder pensando que con eso se resuelven los problemas necesitamos de unidad con la sociedad con la clase política, con los medios de comunicación, con los diferentes sectores sociales, con el sector productivo, industriales y empresarios. Es decir, necesitamos hacer una amplia convocatoria, siempre sostenido que el liderazgo se gana y no se impone. ...y en la medida en que nosotros logremos entender eso... ...vamos a tener una gran oportunidad de avanzar hacia adelante... ...no gobiernos, no un gobierno 24-30 de ocurrencia... ...sino un gobierno con un eje claro... este ...que nos diga hacia dónde tenemos que ir... ...y cómo es que debemos construir el proyecto de futuro... ...así lo he comentado con algunos eh, compañeras y compañeros... ...que tienen esta aspiración de lograr el asunto de la gubernatura siempre pensando en que hagamos causa común por Morelos, no es por un proyecto ni personal, es por Morelos, y además te lo digo con esta claridad, vamos a, a seguir construyendo este proyecto, por eso es que no yo no me atrevería bajo ninguna circunstancia a entrar a un proceso de descalificación absolutamente de nadie, uh -huh. y sí a entrar a este proceso de buscar una alta conciencia en cada modernista y en cada persona que se afile y que quiera participar en este ejercicio en este ejercicio interno del, del, del partido en este caso Moreno.
0: Rafa, pues muchísimas gracias, gracias por, por la comunicación, como siempre.
4: Es un honor Viri, Mari, muchas gracias, eh, Pepe, al auditorio, a la gente en el estudio, siempre tan amables conmigo. Les mando un abrazo con todo aprecio. Buen día.
5: Un hasta abrazo, luego
0: Rafa. Rafa, muy buenos días son las siete con cincuenta y siete. Lupita Landa te manda muchos saludos Ay. Nadia dice me encanta escucharla en el choro muy acertado siempre sus Muchas comentarios abrazos, una Lupita. excelente colaboradora Ay, Nadia creo que te tenemos que despedir y mira que es. quería que nos contaras acerca de que me parece que ha sido uno de los logros más importantes en lo que va de el inicio de esta administración municipal en torno a lo que se ha logrado con el instituto de crédito ¿no? Uy, Un, de reconocer los derechos de los trabajadores pues por supuesto siempre será fundamental y mira que hay gente que lucha diario, a veces la gente cree de, ay, los del ayuntamiento tienen los sueldazos, no, hay gente no, que de no, verdad no. tiene sueldos sí. que deben mejorar sí o sí, y sí. aparte a esto, le restas el tema sí. de las prestaciones, del sí. instituto de crédito sí. era lamentable, ¿no? ¿no? Uh -huh. Fíjate que no es porque esté ahora
2: trabajando uh -huh. en el ayuntamiento, pero uh -huh. me da la oportunidad de conocer las entrañas uh -huh. del ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. Máxime que yo conocí otras condiciones allá en el Tribunal superior de Justicia Hoy veo aquí en el, tribuna, en el ayuntamiento que efectivamente, como bien lo dices, uh -huh. hay eh, sueldos que necesitan mejorarse. El presidente está muy ocupado y preocupado uh -huh. en el tema. Ya ha habido una mejora salarial, hubo reuniones con los líderes de los cinco sindicatos que hay en el ayuntamiento, uh -huh. con la con, con la con eh, este no solo la intención, sino la acción propiamente dicha de, de mejora en, en los sueldos y, y los salarios de, de nuestros trabajadores, reconociéndoles incluso una antigüedad, ¿no? Uh -huh. eh, se están pagando retroactivos etcétera. Y en el caso del Instituto de Crédito, lamentablemente hacía 10 años uh -huh. que no se tenía el servicio. Esto es, como bien lo dices, eh, es un eh, beneficio, un apoyo a, a nuestros trabajadores, porque a través del convenio con el Instituto se reactivan los servicios uh -huh. y, y pueden acceder a, a préstamos eh, personales, a préstamos para vehículos, en el futuro va a ser hasta para adquirir su casa, ¿no? Ah, y, uh -huh. Esto viene a complementar en uh -huh. la serie de beneficios que los trabajadores tienen que tener no solamente como un logro laboral, uh -huh. sino también como un reconocimiento a la dignidad laboral de, claro. de quienes están eh, todos los días entregando ahí su, su trabajo. Y pues sí, efectivamente, el viernes pasado, con un bombo y platillo, se anunció uh -huh. la firma de este convenio que ya se firmó, se hizo un primer pago. También debo de, de, de reconocer que nuestro presidente, eh, el licenciado José Luis Hiroste y Salgado, ha hecho un enorme, enorme esfuerzo porque se vayan cubriendo adeudos históricos. ¿no? Este era uno de ellos. Se pagaron tres millones y medio como un primer adelanto al pago uh -huh. y se tiene la posibilidad de, un de pago una total condonación. De de un pago total de eh, 22, millones,
0: 22, de pesos, millones, 22 de millones
6: de pesos. 22
2: millones. Es una deuda que era de 100, son 100 millones de Oye, pesos. y no se algo? jala
0: la cobija y se descobija otros temas, porque mm. ahorita haciendo cuentas, sí. digo, yo creo que soy buena ahorrando, pero no sí. me saben, <risa> no, no tan buena como José sí. Luis, creo, porque de pronto se dio este pago sí. para el tema de la basura. Por eh, ahora, esto del Instituto de Crédito, ¿cómo se está eh, cuadrando para buena, no descobijar sí. otras áreas? Sí, ha mm -hmm. sido
2: muy buen administrador y, pues bueno, ahí también mm -hmm. nuestro tesorero. Javier Rosarena <risa> hace este maravillas para que el, el dinero alcance uh -huh. y efectivamente se pagaron 37 millones uh -huh. de pesos que en el tema de pasa que por cierto también estamos próximos a cerrar el tema sigue el proceso legal uh -huh. pero a la vez estamos en el en la parte este de los acercamientos conciliatorios para cerrarlo a través de un convenio que también implica el pago de dinero uh -huh. y en el eh, caso, para la operación sí, también, por ¿no? supuesto uh -huh. y en el caso del instituto de crédito que tenemos una deuda de 100 millones de pesos uh -huh. y zapac tiene otra deuda de 100 millones de pesos con el con el instituto. el instituto sin embargo ahora se hizo te digo este convenio uh -huh. eh, hay una deuda histórico desde el 2003 entonces lo que se hizo es que se va a pagar una parte en mensualidades okay. se hace el primer pago de tres millones y medio y cada mes se van a estar pagando quinientos mil pesos hasta completar esos 22 que estamos uh -huh. cerrando con la administración okay. o sea la proyección es cerrarlo con la administración de okay. del licenciado José Luis uh -huh. y el resto, los cincuenta y tantos millones que estarían restando, derivado de nuestra buena... este hacienda, Muestra y además el cumplimiento de, de nuestra obligación, estarían siendo condonados. Estamos a, es, es un convenio condicionado, pero al buen pago, uh -huh. y una vez logrado eso, pues estarían condonándonos el, el instituto. Una maravilla. Una, el no, interés. sí, de verdad, es uh -huh. una cosa Muy maravillosa. Una buena negociación, por supuesto. Definitivamente. ¿no? Eso es a lo que, a lo que estamos eh, no ya trabajando. De hecho, uh -huh. el lunes pasado, bueno, ayer, uh -huh. ya se abrieron ocho módulos diferentes en, en, en del instituto para dar servicio a los trabajadores Mira, <risa> este eh, para dar servicio a los trabajadores eh, se abren 220 fichas diario uh -huh. para pues que ya accedan. Porque a algunos
0: los... tal vez traían asuntos pendientes todavía, Es ¿no? correcto.
2: Uh -huh. y, y fíjate que esta, este beneficio se da no solamente a los sindicalizados, sino también a nuestros policías, que pues ah, hay que apoyarles Dios. y reforzar en, 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 en su economía.
0: Ya Así te trajeron es. tu mallete para recordar ya, viejos mira, tiempos.
2: El, el mallete que les regalé. Sí, se lo andaba
0: eh, adjudicando el magistrado Gambo no <risa> cada que nos visitaba lo pedía prestado. Este,
2: este es regalado para ustedes especialmente.
0: <risa>
2: Póngale aquí nombre, el
0: sí. chorro. <risa> sí, sí, entre ellos dos se lo andaban peleando. Nadie, pues muchísimas gracias por mi acompañarnos. Querida, mi, muchas gracias, Viri, por Ojalá que aquí. se repita, al menos en estas vacaciones. Por supuesto, no que los chavos me sí. dan chance.
2: Pepe, un gusto, un gusto siempre un Viri. Gusto. de verdad, yo muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo este espacio, agradecida porque me tienen en cuenta, Al y, y pues bueno, la amistad por siempre, claro gracias sí. y gracias. feliz día,
0: celebren grande
2: muchas gracias a todos los abogados porque ya, abogados, ya sabemos
0: sí. que son pachangones Nombre. los de ustedes, oh, ¿no? no
2: sí. toda la semana de festejo, <risa> toda la semana o sea, los
0: abogados que no se diga que no festejamos
1: <risa> muchas gracias
0: Nadia, a todos. días
1: empezaron desde gracias. el viernes sí ¡Qué cosas!
0: Son las ocho con tres, volvemos. <Susurra> con seis de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a Silvia Aguilar que se reporta también a través de Facebook y los invitamos por supuesto a hacerse presentes a través de las redes sociales con sus comentarios, recuerde que estamos como el tesoro matutino en todas las redes particularmente cuando estamos en vivo, ojalá nos pueda escribir a través de Facebook o Twitter para tener sus comentarios eh, de una forma más rápida y puntual eh, parte de lo que enumera la prensa nacional en torno a lo sucedido con Xochocotla, el titular de eh, la nota que hoy pública el universal, pues por supuesto es ¿Qué contundente. Tal? En México se gobierna con chaleco antibalas. Abraham Salazar asumió su puesto como presidente municipal y durante su primer recorrido utilizó esta medida de protección y recuerda que en enero el alcalde anterior Benjamín López fue asesinado y por supuesto la imagen eh, dice mal que, más Hombre. que mil palabras, ¿no? Eh, obviamente con toda la indumentaria que la propia comunidad indígena acostumbra. Eh, le entregaron, de hecho, el bastón de mando eh, eh, ayer, pero eh, ya saben, este eh, collar de Cempasuitl y demás, y acompañado de policías y lo demás con chaleco antibales, como ya le habíamos contado. La fotografía
1: ¿no? es contundente, uh -huh. pero también la cabeza de la, de sí, bueno, del el titular es, es, es bastante fuerte, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Sin uh -huh. duda
0: y la buena noticia antes de pasar a entrevista que dio a conocer ayer la Profeco en la mañanera, ya sabe que los lunes es lunes del consumidor y resulta ser que aunque usted no lo crea, yo sé que muchos lo van a poner en tela de juicio, pero resulta ser que de entre todas las ciudades capitales del país, es Cuernavaca la ciudad en la que menos inflación se ha presentado es decir, mm -hmm. en donde la canasta básica está más accesible durante la mañanera, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer en el quién es quién de los productos que conforman la canasta básica de nuestro país, que el panorama general muestra primero una estabilidad en el índice nacional de precios del consumidor, pero también aseguró que la canasta básica más barata del país se compra en Cuernavaca. ¿Qué tal? El costo promedio, ay por les vamos a pasar el tip de la tienda, no es nada personal, al final <risa> ninguno de ellos está anunciando con nosotros, los mejores precios están en Chedragui, ahora sí que, que en es? Chedragui cuesta menos. ¿Y en el eh, mercado
1: seguramente también. ¿no ves?
0: 158 pesos la canasta básica, o sea, los productos que tiene la Profeco como eh, tendencia dentro de esta canasta y la canasta más cara está en Walmart. Eh, esto, por supuesto, usted tendrá pues sus mejores eh, cotizaciones, como dices, en el mercado, uh -huh. en la tiendita de la esquina. No sé, pero búsquele, búsquele. De pronto lo que dice la Profeco es eso, que en Chedrawi, particularmente en este de Flores Magón, es donde está eh, la canasta más básica. Una, una... Del,
1: del país, ¿no? Que un uh -huh. Exacto. ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Ah, mira, qué interesante. Pensé que uh -huh. ibas a hacerlo lo de Ticketmaster también, Viri. Ay, no, que ni llamas... me lo recuerdes. Hicieron... Todavía Hizo... me deben. Hizo la Profe <ríe> un llamado justamente para que uh -huh. presenten denuncias masivas con relación a Ticketmaster.
0: Bueno, creo que después de lo de el Corona Capital, uh -huh. muchos vamos a hacerlo. Lo que pasó en el Tecate Emblema en yo me quedé con tres boletos de eh, porque eh, los boletos se compraron desde la pandemia nunca, la trampa fue que nunca cancelaron el evento, uh -huh. siempre lo reprogramaron estuvimos con esa reprogramación dos años, después obviamente pasaron muchas cosas en el camino, en mi caso gente que se arrepintió, seguramente muchos decían en redes sociales, gente que hasta perdió la vida, claro. y que no te recuperaron esos esos eh, pues está, el para, costo de sus boletos, y ahora con parecido. el Corona Capital que ni siquiera salieron a la venta, sí. muchos no, según se es que si sí, no han pasado con
1: Ticketmaster, busquen allá en la Profeco para que presenten su denuncia. Verdaderos vacío. abusos
0: ¿Eh? con sí, esos sí, sí. muchachos, pero bueno, sí. los monopolios, ¿no? Eh, Alex Gutiérrez, también un abrazo para ti, sí, lo de Chuchocotla, chalecos, antibalas, helicóptero, policía, retenes, increíble lo que sucede en Morelos. Tienes toda, toda la razón. Vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina Eduardo Sánchez Martínez, director de fomento empresarial y al empleo del Ayuntamiento de Cuernavaca, quien nos da muchísimo gusto recibir en cabina. Bienvenido, gracias.
7: Eduardo. Gracias, buenos días a todos, a todo tu auditorio. Al gracias contrario,
0: muchas gracias por acompañarnos. Primero, cuéntanos exactamente en tu área, ¿cuál es el trabajo que realizas? ¿De, crece, de qué secretaría eh, dependes?
7: Sí, mira, uh -huh. la dirección de fomento empresarial y al empleo eh, depende de la Secretaría de Desarrollo Económico uh -huh. y Turismo. Esta dirección, eh, a través de diferentes agendas de reactivación económica trata de impulsar a, a todo este, este tema del sector empresarial. Uh -huh. Le da seguimiento a este tipo de proyectos eh, que impulsen, que, que capaciten y que también eh, a, a la deriva de esto vaya como resultado la generación de empleos. Uh -huh. Por eso es eh, fomento al empresarial y al empleo. Eh, a través de todo tipo de cursos, capacitaciones para generar este, este impulso en temas de empleo y autoempleo para uh -huh. MIPIMES y empresas nacionales, eh, locales que operen aquí en Cuernavaca, empresarios, darle seguimiento al tema del emprendimiento, prácticamente todo lo que lo que tenga un impacto en la, en la generación y el movimiento económico de la ciudad y que impacte en las oportunidades para la ciudadanía.
0: Y que son como un punto de encuentro aparte, ¿no? Entre el empresariado eh, capitalino y la población porque de pronto, pues, falta por ahí esa conexión a veces para que las ofertas que las empresas están teniendo que en este es momento, círculo. por supuesto, son eh, importantes ante la necesidad de la gente de autoemplearse, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, es, es, es un círculo completo. Uh -huh. yo, yo, yo le he platicado de repente y cuando tenemos la oportunidad de hacer algunas eh, capacitaciones, uh -huh. es, están las empresas eh, ya establecidas, uh -huh. están los empresarios con sus empresas, están líderes del sector empresarial y bueno estas empresas generando oportunidades laborales hay el emprendimiento que cuando lo, lo llevas a la formalidad son estos microempresarios que empiezan a crecer y después vamos eh, creciendo en tamaño no digo los que participan con, con algún negocio con alguna actividad económica uh -huh. que son generadores de autoempleo y de empleo y es un círculo completo ¿no? en este en y... esta
1: época de la inflación como se está dando en niveles que desde hace muchos años no los teníamos, ¿ustedes ya palparon el impacto que está teniendo en Cuernavaca o todavía no lo sentimos fíjate de manera que,
7: Fíjate que lo, lo veo en el, en el tema del desempleo, sí, y lo veo en el tema del aumento en, en, en las personas interesadas en bueno, hasta hace unas fechas, porque uh -huh. yo tenía dentro de mi dirección un área que ya no está ahí hasta hace un mes y cachito, este, de las personas que eh, se acercan para formalizar un empleo, para dar de alta, para, para formalizar un negocio, perdón, uh -huh. que, va, que de repente iban a buscar el alta de su licencia, ¿no? Eh, si yo tenía el, el versus del año anterior versus febrero, marzo de este año y una cantidad un poco eh, elevada en porcentaje de la gente que estaba abriendo negocios. Mm, okay. Esto como oportunidad yo creo que personal claro. de buscar el eh, tener ingresos, para su familia, ¿no? Para ellos.
0: Sí, y obviamente las oportunidades que también a inicios de año, afortunadamente, el ayuntamiento brindó, ¿no? Para que esto pudiera también, darse de manera más oportuna también. y más rápida, ¿no?
7: Y ese seguimiento puntual, uh -huh. exactamente, sí, porque el, te digo, ya no tengo uh -huh. esta área, pero sí, el tema de, de los trámites eh, empezó a ser un poco más sencillo. Uh -huh. Este seguimiento que se le empezó a dar y la apertura para poder tener el conocimiento de cómo hacer ciertos procesos, porque muchas veces los que tenemos la oportunidad de emprender no podemos llegar, a, no podemos llegar al siguiente paso por ese desconocimiento de, de las situaciones en general de, de cómo poder capitalizar un, un proceso, un papel que necesito, un requerimiento y, y por eso de repente no avanzamos, uh -huh. que al final ya cuando vas creciendo es cuando le vas pegando a, a ciertas características que te permiten tener mayor, mayor ingreso, mayor posicionamiento de marca, este el, el, la distribución crece etcétera ¿no? y
0: que todo fluya más fácil por supuesto y parte de este acercamiento es a través de las ferias del empleo cuéntanos
7: fíjate que uno de los resultados, uno de los resultados uno de los buenos resultados eh, de, del seguimiento del sector empresarial y obviamente de la participación del sector empresarial aquí en Cuernavaca es que abonan abonan y y, y en la alianza con el gobierno municipal justo estamos creando por primera vez eh, independiente del gobierno municipal y, y este año la primera Feria del Empleo Cuernavaca, que, que busca abonar a la demanda que tiene de necesidad laboral el municipio en, 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 todos, los, en, todo la, en todos los giros uh -huh. o de necesidad en todas las áreas de desenvolvimiento para todos los ciudadanos de, de, de nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Esto está marcado, esta dinámica de la Feria del Empleo está marcada para el miércoles 13 de julio. O sea, ya mañana. De, uh -huh. Para el día de mañana. Uh -huh. A partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del, del ayuntamiento de Cuernavaca sede ¿De Papagayo Papayo? Cuernavaca Centro donde la idea es que a través de la participación de aproximadamente 60 65 empresas quizá por ahí un poquito más porque anoche se registraron algunas últimas este podamos compartir un aproximado de sí. 700 vacantes Ay, caray, un y sí y, y, y de todos estos sí. giros que puedan hacer este, este match, ¿no?, con, con la gente que está, con los buscadores de empleo, uh -huh. con todos los buscadores de empleo de Cuernavaca, creo que es muy buena oportunidad. Sí, sí exacto,
0: gente... ahora ya no vas a te, se libran de comprar el periódico mañana, se van directamente al <risa> ayuntamiento porque ahí van Dale. a estar, ¿no?, directo. vale la pena
1: que lleven algún papel o simplemente sí, que vayan este, sí. allá o que ya vayan preparados con algunos
7: documentos? Mira, como recomendación, que vayan preparados para la todas las entrevistas ¿no? que puedan uh -huh. ahí hacer, ¿no?, uh -huh. Este, segunda que lleven su, su currículum impreso varias copias varios juegos uh -huh. y creo que es un espacio porque yo sé yo sé que hay, hay periódicos hay, hay información en internet hay inclusive oficinas nosotros tenemos una oficina en, en, el, en el ayuntamiento uh -huh. de Conaco donde puedes registrarte e ir a recibir ofertas laborales todos los días pero este, este tipo de espacios con este, esa cantidad de empresas no pasa regularmente ahora no aparte todo...
0: de lo del internet con los riesgos que conlleva en muchos sentidos, de ofertas falsas y hasta me, riesgosas, fíjate que, ¿no? Fíjate uh -huh. que me lo han dicho. Sí, sí.
7: Seguido. Me lo han dicho seguido. Y yo hace uh -huh. cuatro o cinco años, un poco más joven, llegué a caer en una dinámica. Sigo, No, no pasó nada uh -huh. mayor, pero detecté esa, esa, parte, ¿no? En la que. Me pidieron mis mis documentos y ahí, y ahí voy yo, ¿no? Bien inteligente a compartir esta documentación. Digo, ¿por qué? Por, por la necesidad, la claro. esperanza de, de, ok, me van a contratar. Y, y te lo pintan muy bonito. Y es lamentable, ¿no? Y justo es algo que buscamos aquí en, en, en la parte formal, de que la gente pueda tener estas estas eh, ofertas dentro de dentro de lo legal, dentro de la formalidad y que aparte pueden crecer, ¿no? Que sean eh, empresas que sean rituales, Obviamente, la gente está en su derecho de preguntar, de qué va, qué ofrecen, que eh, todo. Y, y creo que el tenerlos físicamente ahí a todos reunidos, más el gobierno municipal dándote información y capacitación uh -huh. es, un, es un buen punto de partido.
0: Para ¿no? empezar, todas empresas formalmente establecidas, que Exacto. eso por supuesto es un primer paso para evitar este tipo de riesgos y en segundo lugar, pues un abanico de ofertas, ¿no? Que eso también es importante Exacto. todas reunidas en un mismo lugar, que aparte, me parece que es súper céntrico, ¿no? O bastante, sea, a cualquiera le queda bastante, perfecto, sí. perfecto llegar sí. a Papagayo, ¿a partir de qué hora nos dices? que A pareció? las 9
7: de la mañana hasta las 2 de la tarde yo también uh -huh. recomiendo que se vayan tempranito, para que uh -huh. les dé tiempo de, de, de lograr visualizar pues, la mayoría, ¿no? si no es que todas, la mayoría de las de los stands con, con las compañías que van a estar presentando ofertas. Hay para todos, ¿eh? de hecho hay un stand eh, para gente con discapacidad, uh -huh. este, uh -huh. hombres, mujeres, adultos, hay, digo por ahí entre las compañías me han compartido, hay, hay oportunidades para home office, uh -huh hay
1: prácticamente de todo,
7: hay yo las, quiero esta. Esta, <risa>
1: estas eh, empresas son todas de Cuernavaca o también son de la zona metropolitana? No, hay hay, hay compañías
7: transnacionales okay. este, que operan aquí en México, en Cuernavaca obviamente, nacionales y, y locales, estatales, y de aquí del, del municipio, bueno que operan aquí en el municipio, pues todas, ok, 700 obviamente plazas sí, para poder buscar nada chame. despreciable Nombres, por
1: supuesto sí, de, de hecho ¿no?
7: vienen este dos, tres compañías dos de dos de Querétaro a ofrecernos eh, chamba en Querétaro ah, mira este de Puebla también entonces
0: Oye, uh -huh. pues, importantísimo, por supuesto, que se den cita mañana en Papagayo, pero para la gente que tal vez no pueda ir mañana, esta, esta atención en tu oficina es constante. Es constante. Y decías que se pueden dar de alta. ¿Esto cómo funciona?
7: Sí, mira, uh -huh. de, de inicio, todo, todo lo estamos compartiendo día con día en la uh -huh. página de la Secretaría de Desarrollo Económico, las ofertas eh, laborales, uh -huh. ¿no? a excepción de, de esta semana que estamos con lo de la feria.
0: ¿En redes sociales? En redes sociales, uh -huh. en
7: Facebook, y... este. En Papagayo también, uh -huh. está la oficina en el segundo piso, en la entrada, eh, está, está la oficina del empleo, ahí dice. Okay. Vas, te acercas, dejas tus datos, tu nombre, tu correo, tu teléfono, y ahí este las chicas del equipo te estarán mandando información de las vacantes. Y también en ese momento tú puedes ir a visualizar de manera física todas las... Eh, la las, ofertas, las ofertas, las sí. ofertas que hay al día y que se van eh, actualizando ¿no?
0: perfecto, pues ahí está la invitación para que mañana visiten Papagayo con este pretexto que por supuesto para todos los que andan buscando trabajo es muy importante, muchísimas gracias sí. a no, por sabes, acompañarnos, gracias por al contrario muy buenos días, ya son las 8.20 vamos a pausa, regresamos con más Ocho con veintidós de la mañana, gracias por continuar con nosotros, saludamos ahora con muchísimo gusto en cabina a la doctora Brenda Valderrama, doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Viri. Pepe, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien? gracias. Todo así, muy bien. bien. Entre padre. Nuri Pavón
0: con el clima y tú con tus pronósticos en torno a los contagios de cómo vienes aquí quinta ola, son las más acertadas <risas> del mundo, ¿no? O sea, ayer Nuri nos decía, es que va a llover en en que nosotros no, y de pronto a mitad de la sección, gracias. la lluvia, ¿no? <risas> tú nos estabas diciendo de sí, ya va creciendo la ola y de pronto esta semana hemos tenido, al menos en, en el entorno político... Noticias contundentes es, que, es, que de, es que la gente no se ¿no? está cuidando,
5: uh -huh. Viri. La gente lo está uh -huh. tomando bien a chunga. Realmente uh -huh. están en el mensaje de que esto es muy leve, no pasa nada. Y no ven que es un daño que se va acumulando. Y cada ronda de infección, que pueda haber una al mes, ¿eh? no uh -huh. hay nada que nos proteja. Ya no hay inmunidad uh -huh. contra la infección. Ya se acabó. Con Omicron y con la nueva variante Centauro, no hay inmunidad contra la infección. Nos podemos enfermar todos los meses. Y cada sí. mes vamos a tener un poquito más de daño y un poquito más de riesgo a largo plazo. Así que, por favor, hay que seguirse cuidando. ¿Sabes
0: qué me está llamando la atención? Que muchos, digo, no sé, algunos uh -huh. creemos que seguimos invictos, tal vez no. ni siquiera es así. Pero no, pero no, eh, hay,
5: no hay nadie invicto, pero, o sea, estamos en ceros. O sea, es que ya que lo tuvimos, que 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 no
1: tuvimos?
0: Muchos que dicen no haberlo tenido. Pero aunque sí, pues, no,
5: sí, aunque normal, lo hayan positivo. tenido y uh -huh. aunque tengan vacunas, se van a infectar okay. la inmunidad. Es cero inmunidad contra la infección, cero. Ni las vacunas protegen contra uh -huh. la infección, ni la infección previa. Se pueden enfermar todos los meses.
1: Las ya? vacunas ayudan a que no a, sea... A la, la forma una... grave no. y uh -huh. a la
5: muerte, pero no contra el daño acumulado, esa es otra cosa. Uh -huh. El daño acumulado... Uh -huh. la, sí, los todas, efectos en no tu protegen. cuerpo no
0: te los va a quitar la vacuna. No te los va, ¿no? va a quitar
1: uh -huh. la vacuna. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y vemos el anuncio ahí del Ayuntamiento de Cuernaje que aquí un 30% de los trabajadores... Contagiado. Ya contagiados, vimos de pronto que un diputado anuncia, después al día el siguiente otro, otro, y al día siguiente el uh -huh. otro, sí, claro. y otra uh -huh. más está diciendo aguántenme porque uh -huh. tal vez me voy a hacer este algunos estudios, reconocen que también en el mismo congreso ha habido una situación de No, y espérate
5: regresar ahora de vacaciones, porque ahorita estamos uh -huh. dispersos, espérate que termine, regresen las vacaciones, va a pasar lo que ha pasado otros años, agosto septiembre, van a empezar en serio los contagios de este... O sea, todavía no empieza lo más grave. No, todavía no empieza lo más Qué grave.
0: No, porque aparte nadie se va a ir a hacer prueba en vacaciones. ¿no? Bueno, sí. Uh -huh. No, y nadie sí. va a
5: cancelar sus vacaciones. Uh -huh. Para decir, no es nada, nada más tengo tantita este, claro. ardor de garganta. Y además vamos a este argumento de. O diarrea, sí, el síntoma que uh -huh. les toque.
0: Exacto, de ya me vacuné, no pasa nada, ¿no? Que uh -huh. se lo toman como dice esa chunga, doctora. Pero bueno, ahí, traes otro tema para compartir. Sí, claro, pues
5: este. So, no sé si vieron en, ayer el, el presidente Biden y ah, hizo público las sí, primeras es que la primera imagen del de telescopio web esto es extremadamente importante no solamente es tener mayor nitidez acerca de los rincones del universo sino que es un viaje en el tiempo y esto es bien importante la luz que vemos tiene cierta energía lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos es, es el ra es luz visible que, que es de, de baja energía digamos luego hay otros tipos de luces de luz, de mayor energía, y así nos vamos yendo. Está el, el ultravioleta, está el infrarrojo, y está el infrarrojo lejano, y luego ya vienen las microondas, etc. el Este telescopio no solamente eh, tiene mayor nitidez, con lo cual se pueden ver los detalles, sí. se, hay unas cosas preciosas, se comprueba la teoría de Einstein, de la relatividad, porque se ve como las imágenes de las galaxias se deforman, porque están cerca de un núcleo de alta, de alta masa, entonces se comprueba la teoría de la relatividad este, experimentalmente, pero también nos permite viajar en el tiempo, porque este telescopio ya está en el, ya lo que ve es el infrarrojo lejano, el infrarrojo profundo, y el infrarrojo profundo se generó ya más cerca del Big Bang. Ya estamos muy cerca de ver las huellas del Big Bang, que todavía están ahí en el universo. Del origen de Simplemente todo. Simplemente es que no las vemos. Entonces, conforme va mejorando la calidad de los telescopios, su potencia, estamos más cerca de ver la evidencia del Big Bang y ver exactamente cómo fue y, y, ¿Qué y caracterizar lo que pasó uh -huh. en el uh -huh. origen del universo. Uh -huh. Esta, este telescopio también nos va a permitir precisar la velocidad a la cual se expande el universo y la dirección. Y también entender qué es lo que está pasando allá afuera, porque uh -huh. nosotros no somos uh -huh. nada comparando uh -huh. con la inmensidad del universo. Pero estamos, somos parte de eso. ¿no? Y la tercera es que permitiría, bajo una serie muy compleja de, de condiciones, poder saber si en un planeta hay vida o no hay vida. Porque se pueden detectar las señales espectroscópicas de la vida. De la vida que estamos hablando de, uh -huh. de, de la materia orgánica, uh -huh. no de la vida inteligente, ni que hablen ni si no los etcétera, aliens No, de no uh -huh. los aliens de ese Ni tipo, de la uh -huh. chica esta. Sino, sino la vida, ¿no? Como uh -huh. la capacidad de, de, de utilizar este, los elementos para propagarse uh -huh. y reproducirse. Entonces tenemos todas estas cosas que se van a poder descubrir. Y eso me lleva al tema de la inversión. Cuando eh, se estaba... Construyendo en Estados Unidos, eh, eh, bueno, voy más atrás. En, en, después de la Segunda Guerra Mundial se decidió que había que invertir en ciencia y Estados Unidos decidió que quería tener un, pro, un gran proyecto científico. Y en los años 60 decidió que, la, que lo, poner un hombre en la luna iba a ser su proyecto científico. Y ustedes saben la cantidad de dinero tan infame que le dedicaron a eso uh -huh. y lo lograron. No era solo poner un hombre en la luna, uh -huh. que tenía su contexto político, sí. ¿no? Uh -huh. Sino era todo el desarrollo tecnológico que necesitas para poner un para hombre llevar. en la luna. Cosas tan bobas, amigos, como los pañales desechables. Uh -huh. Surgen por la necesidad de proteger a los astronautas en un viaje en la luna, ¿sí? Sí. Y, y, y
0: todas las mamás, gracias, NASA. Le, y, ¿No? toda la, y toda la
5: naturaleza <risa> afectada, pero bueno, esa, no, es, otra no, historia, esa es otra historia, es sí, otra historia. O sea, este tipo de grandes proyectos científicos deja un montón de desarrollos tecnológicos que podemos aprovechar. El siguiente gran proyecto científico que hicieron los Estados Unidos eh, eh, fue eh, la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional permitió desarrollos, por ejemplo, el GPS que se desarrolló para poder acoplar dos unidades de la Estación Internacional, para poder tener como una, una serie de coordenadas mm. tridimensionales. Mm. Y para eso diseñaron el GPS, que es ahora lo que usamos en el, en el, teléfono, en el WhatsApp para decir dónde sí. andamos. Sí. 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 Y todas
0: las novias
5: chalen así.
0: ¿no? Sí.
3: Y los novios también... ¿no? Y los novios también... No, <risa> no, no, las novias. De hecho, chalen las novias.
5: Bueno, entonces, eh, aquí, el, el, aquí el tema es... Cuando los gobiernos deciden invertir en ciencia, toman la decisión a costa de otra cosa. Sí, como todas las inversiones, la cobija de, aún la cobija más grande es limitada. Entonces tienen que tomar la decisión primero en invertir en ciencia y luego en qué tipo de ciencia quieren invertir. A pesar de que Estados Unidos tiene una predominancia en muchísimas áreas de la ciencia, no la tienen todas. Hay áreas que decidió no invertir, no son proyectos nacionales eh, eh, y otras que sí. El genoma humano, por ejemplo, sí fue un proyecto nacional y le dio la vuelta a Inglaterra, que había sido el, el pionero. Le dio la vuelta por completo y lo volvió no solamente un gran logro científico, sino un gran negocio. Uh -huh. La genómica, sí, sí. el tener los, las pruebas rápidas de COVID, es gracias a que hace 20 años Estados Unidos decidió invertir en el proyecto del genoma humano como proyecto nacional. Entonces, se necesita invertir en ciencia, no nada más para que los científicos tengan algo que hacer, se necesita invertir en ciencia para que el país tenga el desarrollo tecnológico mm -hmm. que necesita para todas las áreas y todas son, todas absolutamente, todas hay una derrama económica, una derrama social de bienestar, de, de, de salud, de longevidad, que tienen que ver con este tipo de desarrollos y por eso es tan preocupante que en México no se invierta en ciencia. Nunca se ha invertido uh -huh. mucho, ahora no se invierte nada, aquí en el Estado se invierte menos de cero. Todo lo que se cacarea es con recursos que no son de aquí o son proyectos de muy, muy bajo alcance, de muy pobre alcance y definitivamente sin ningún impacto. Y... Pero
0: estamos en ese círculo vicioso de es que hay otras prioridades, es que hay que atender con prontitud uh -huh. tal cosa y la ciencia, la ciencia siempre puede esperar, ¿no? Uh
5: -huh. Por supuesto, excepto cuando uh -huh. vienen las crisis, entonces voltean y dicen, científicos, ¿por qué no nos ayudan? dame con este. que ayudarse, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, Doctora, te eh, comentabas tú y lo leía yo ayer también que lo que se sucede ayer es de una trascendencia enorme como cuando el hombre fue a la luna. Es decir, este es un hecho completamente histórico que quizá porque ah, es una imagen y quizá muchos no lo entendemos lo suficiente no lo vemos con esa dimensión como ustedes lo están viendo y como después quizá lo, lo vamos a entender todos, ¿no?
5: Por supuesto, mira, yo no soy astrónoma, yo soy yo soy bióloga, mm. pero, pero sí entiendo la trascendencia. O sea, no solamente nos va a permitir demostrar hip hipótesis que no había no era posible demostrar de otra forma desde el punto de vista científico. Vamos a entender muchísimo de los negros, de galaxias, de, de muchas cosas. Pero lo más importante es que vamos a entender mejor ese pedazo del universo que no podíamos todavía describir. Mm. Y cuando lo podamos describir, lo vamos a poder simular y eso puede ser bien importante. Acuérdense que finalmente la ciencia es entender el universo y las reglas que lo rigen. Si entendemos el origen del universo, entendemos todo absolutamente, a partir de ahí desgrana todo, porque somos lo mismo. ¿sí? Todo lo demás son consecuencias del Big Bang, entonces mientras más al origen lleguemos, más poderosos vamos a ser. Ahora, y
0: en todos los sentidos, ¿no? porque el contexto de entender nuestro origen, por supuesto, hace replantearnos todo
5: todo, uh -huh. pero también tenemos que tener capacidad para replantearnos y por eso es bien importante mejorar la educación científica en las escuelas. La estamos abandonando porque un niño que no puede leer de corrido y no puede entender lo que está leyendo, por supuesto que no puede desarrollar capacidad crítica y analítica para entender un concepto científico. Tenemos que regresar. Un gobernador
0: que no lee de corrido tan mucho. Pero es lo ¿verdad? mismo, uh -huh. o sea,
5: ¿cómo puedes pensar que alguien que no tiene la capacidad de lectura de comprensión pueda apreciar estos conceptos? o puede entender estos conceptos que requieren cierta información previa. Sí. Necesitamos regresar, queremos regresar a las aulas, queremos llevarles a los niños eh, capacidad científica y tecnológica, mayor información, pero estamos impedidos porque el sistema educativo en México es monolítico. Es monolítico. No hay manera de que la comunidad científica produzca el más ligero cambio en, en el modelo educativo. Está blindado de toda la opinión externa. Y, y eso pues es oh, una dale. tragedia para los uh -huh. niños y las niñas. Y
0: obviamente pongo el ejemplo del gobernador, no en sentido de burla porque creo que las condiciones de México no tendrían que hacernos burlar de nadie que no pueda leer de corrido, todos conocemos a alguien, todos tenemos en nuestra familia tal vez a alguien que por no haber tenido las oportunidades eh, lo hace así, pero por supuesto a mí me llamó la atención este discurso que le daba el gobernador a los niños en estos ejercicios de cierre de ciclo escolar donde les decía es que tengan paciencia como gobierno, es que me parece increíble que cuando tú no tuviste esas condiciones, cuando no entiendes las deficiencias con las que creciste y lo que te están haciendo padecer les pidas a los niños cuando tú tienes la posibilidad de darles mayores oportunidades, paciencia. No, 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 uh -huh. no,
5: no, no que no nos tengan paciencia, que uh -huh. nos exijan, nosotros estamos para ellos y es en serio y ojalá tuviéramos más oportunidades de llevar más ciencia a las uh -huh. escuelas, más ciencia a las plazas públicas, más ciencia a las aulas. Sin duda,
0: eso sería fabuloso, doctora. Pues una gran noticia en materia de ciencia que, por supuesto, la entendemos mejor de, de tu mano, doctora. Muchas gracias. Al contrario,
5: gracias. y esperamos traerles eh, más información la próxima semana. ¿Sí?
0: Muchas gracias. Muy buenos días. Bye bye. Ya son las 8:34. Vamos a pausa. Regresamos con más.
6: 8.38 de la mañana, no se equivocó de estación o no le cambió. Seguimos aquí en el show Matutino a través del 103.7 de FM. Mi querida Viri, tuvo un eh, tema profesional que salir y atender, pero aquí seguimos, ¿no, Pepe? Aquí seguimos, aquí, aquí seguimos. Aquí seguimos chacoteando y platicando muchísimas eh, cosas, muchísimos temas. Eh, desde luego que una de las secciones más esperadas durante toda la semana, que la gente nos busca, nos pregunta, nos dicen redes, a ti en la calle también te preguntan, Pepe. ¿Cuál creen que es? Vamos a escucharlo.
8: Lo vamos a tirar. Todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco.
6: Nat Cieli Carranco, lechuga. ¡Qué gusto, caramba! Verte Al contrario, qué gusto
8: verte nuevamente aquí en cabina. A ti, Daniel, y por supuesto a ti, Pepe, que. Que mal que Viri también me huya como Paco sanitario. Lamento profundamente uh, que hagan este tipo de cosas. Dice que está muy alterada en Ay, el ajá, que, sí. eh.
1: que ya no necesitas saber. Lo más lamento
8: profundamente, pero bueno, pues así es la cosa. Se pega. ¿no? Se pega. Se pega. Sí, sí, sí. Yo por eso me siento hasta acá.
3: Sí, para que no sí, se te para pegue. Para que no se te sí, sí, no, sí, sí, al menos sí, tan sí. rápido. Haces bien, haces bien, Pepe.
8: Bien, pues, el día de hoy, eh, bueno, primero quiero hacer dos menciones. Uh -huh. Una, uh -huh. porque la debo desde hace un mes y Suéltala. estoy súper apenada. Eh, una felicitación y un gran reconocimiento a mi esposo, porque el Día del Padre uh -huh. felicita uh -huh. a todo mundo y hasta Paco Santillán menos a él. Y lo he traído en mi cabeza. De y... oro,
6: ¿cómo te atreves?
8: No, de verdad es que si hay un, un gran padre y un gran esposo es y un gran compañero de, de todo, es, es mi pareja. Así que le mando un abrazo, que, un abrazo, un abrazo ver, y por supuesto, pues a las y los abogados oyen nuestro día. que Cierto. Eh, felicidades Nat. Muchas gracias, yo sé que parece que no soy abogada, pero sí lo soy.
3: <risa>
8: <risa> pero bueno, un un abrazo y un reconocimiento a todas aquellas personas que ejercen la abogacía de manera ética, profesional, y que no se prestan a, al trabajo sucio del estado para dejar a las víctimas solas. Así es que para todas esas personas que ejercen la abogacía de esta forma, un abrazo en este día del abogado y la abogada. Uh -huh. Y pasando ya a otras cosas, el día de hoy voy a retomar la la parte que con la que inicié esta sección que era justamente tratar de explicarle a la gente que nos escucha qué es el feminismo, pero además qué es todo lo que abraza el feminismo, hacer una, una un estilo como de diccionario para poder explicar algunas cosas que cuando hablo de otros temas podrían parecer poco claras, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en el tema de las canciones que yo decía, eso es sexista, eso es misógino, claro. eso es machista, y es la, mucha gente debe decir cuál es la diferencia entre una, la entre una cosa y la otra. Entonces, por eso es que me regreso un poco, ya había explicado yo qué es el patriarcado, y hay muchos términos que se utilizan mucho, no solamente en el feminismo, sino en el aprendizaje de la igualdad entre los géneros, que pocas veces nos detenemos a explicar uh -huh. y por eso el día de hoy voy a empezar, <coughs> evidentemente pues el, el diccionario siempre empieza por la A, me voy a ir así, a lo mejor no es que lo vaya a terminar todo el diccionario, pero sí creo que hay, hay términos que son importantes que podamos eh, identificar y que además últimamente se utilizan mucho en redes. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay mucha, mucha confusión a veces entre... Ciertos términos que a veces son jurídicos también, como por ejemplo el abuso sexual y la violación sexual. El abuso sexual y la violación sexual no, no son sí, lo mismo. Sí. Y muchos, incluso ministerios públicos, abogados, cuando tratan de hablar de violación sexual, como la palabra es muy fuerte, claro. tratan de hacerlo un poquito más suave porque sienten que es demasiado para quienes lo están escuchando. Hay Exacto, pero a veces eso también se traduce en las denuncias y en lugar de dejar violación sexual, dejan abuso sexual y las penas, los actos son completamente diferentes. Exactamente, entonces el abuso sexual es justamente eh, eh, cuando abusan o bueno, cuando te hacen comet o cometen algo en contra tuya de manera sexual sin consentimiento, pero que no necesariamente hay una penetración. Ajá de objeto, de dedo, de miembro Cacho, viril, ideologo. como se le dice en el arcot jurídico. Sí. Y no necesariamente tiene que haber tocamientos. O sea, el abuso sexual puede ser incluso poner a una persona a ver Frente. pornografía sí, claro, claro. sin que ella quiera verlo. O a Fotografiarle
3: aquel, o, sin o que su te, consentimiento.
8: Sí, o que te vean a ti teniendo relaciones sexuales y ahí te quedas y me vas a ver. Y esto, se, esto sucede mucho, eh, en, bueno, no sé si se da mucho, pero se da en algunas parejas, eh, sin importar el sexo, pero también lo hacen contra niños, niñas y adolescentes. Claro, no. O sea, no necesariamente tiene que haber una Tocamiento, penetración, una pero si penetración. te obligan a hacer algo que tú no quieres y está vinculado con un acto sexual, ya sea ver, peli, ver algo en video, escuchar algo, verlo en físico, ya se considera un abuso sexual. Y puede haber o no tocamientos. O sea, ¿no? Que
6: te graban en la calle caminando es un abuso sexual.
8: No necesariamente. No. Necesariamente. No, no. O sea, si sí están atentando contra tu intimidad, uh -huh. pero no es un abuso okay. sexual. Pero si te graban a ti teniendo relaciones sexuales
3: Entonces,
8: sí. o te obligan a, a ver, ver okay. algo que está en video, puede ser considerado abuso sexual. Y además esta es este tipo del delito está diferenciado de la violación sexual en los códigos penales, tanto en el federal como en el estatal lo tenemos contemplado y las penas son menores, eh, sobre todo para mayores de edad. Todos los delitos que son cometidos contra niños, niñas y adolescentes siempre van a tener bueno, penas Dios. mucho mayores. Uh -huh. De ahí, con relación al, al abecedario y la, tenemos una frase, digo, perdón, una palabra que también es muy común escucharla, que es la de aliado. Aliado regularmente pues uno piensa en una persona que está contigo, que te apoya y que aquellas cosas que tú hagas pues van a ir de la mano con lo que esa otra persona haga. Regularmente en el feminismo se ha identificado aliado pues a los hombres que están de acuerdo con el feminismo y que durante el trabajo y la vida que ellos llevan van generando condiciones para ir transformando justamente la sociedad machista. Sin embargo, Digamos que esa es como la primera parte del aliado, pero uh -huh. lo que hemos descubierto es que muchos de estos hombres que se asumen y se presentan como aliados realmente no lo son o lo son solamente públicamente o en espacios en donde las feministas están interactuando porque cuando se trata de ponerle límites a sus iguales, o sea, uh -huh. a otros hombres y que están viendo que maltratan a sus parejas, que eh, hacen chistes misóginos, que comparten packs, ahí no ahí se meten. No ahí Ajá. ya no se meten, ya no son aliados y ya los dejan hacer cosas. Entonces, una persona aliada no puede serlo solamente para el foco público, sino que tiene que incluso cuestionarse sus propios privilegios. Un tema de eh, convicciones. Y hacer algo, porque es muy padre y muy fácil decir yo soy, soy feminista. ¿no? Claro. Y es como pues, una no puede ser feminista porque el feminismo tiene como uno, como digamos, el, la, el, la sujeta dirigi, dirigida son las, somos las mujeres
3: claro, claro.
8: pero sí puede haber hombres que estén a favor de transformar el sistema patriarcal de ir en contra de la heteronorma ir en contra de la misoginia del machismo y hacer cosas pero los tienen que hacer en sus espacios con sus iguales para que entonces realmente el efecto sea lo que estamos buscando que es transformar el sistema eh... Hay otra pregunta, hay otra palabra que es como de las complejas, que es el androcentrismo. ¿Ustedes han escuchado esta palabra? La
6: vida sí, la había escuchado y, sí, pero yo, ¿eh? yo
1: no la he comprendido. No.
8: <risa> bueno, el androcentrismo es a que es este sistema que pone en el centro a los hombres. Y entonces todo el sistema económico, social, cultural, político está alrededor de los hombres. Entonces... Todas las cosas que se proponen a partir de los hombres, pues van a beneficiar a los hombres. Y les pongo un ejemplo que puede parecer como súper x, eh, pero uh -huh. es un poco para poder explicarlo. El androcentrismo en, la, en el trabajo o en la política. Cuando tú quieres cerrar una, un negocio, cuando quieres hacer una, una reunión de trabajo para tomar decisiones importantes, cuando se va a tomar un acuerdo... En política, muchos de, los, de las formas y los espacios para poder hacerlo son completamente masculinos. Lo hacen en la noche, en un bar, en un lugar donde tratan mujeres, eh, frente al, al alcohol eh, y duran muchas horas. La mayor parte del tiempo eh, se están divirtiendo y solo llega un, un, un momento específico en donde toman esa decisión. Para las mujeres es más difícil entrar en esos procesos y no quiere decir que no haya mujeres en estos espacios también tomando decisiones de esa forma, pero justamente lo hacen porque si no entran en, ese, en esos espacios y de esa forma no forman parte de las decisiones importantes uh -huh. de los espacios en donde están. Entonces, qué ¿a qué me refiero con el androcentrismo? Pues que en lugar de poder hacer acuerdos en las oficinas, sin alcohol, que no sea de noche, porque en la noche regularmente las mujeres tenemos nuestra segunda o tercera jornada, uh -huh. que claro. es el cuidado de, la, de, la casa, de las claro, hijas y los hijos, hijos eh, claro. obviamente de la casa, a lo mejor un segundo trabajo, no sabemos, uh -huh. en lugar de hacerlo en momentos y espacios laborales, pues lo hacen fuera de estos en condiciones en donde difícilmente las mujeres y porque yo lo podemos digo y
6: porque siempre lo hago así, Pues porque ¿no?
8: siempre se ha hecho así, ¿no? Y si ustedes ven películas, obras de teatro, programas, series, sí. este tipo de acuerdos de la gente tomadora de decisiones Ajá. en política y negocios se hace en estos espacios. Empiezan en la oficina a plantear el problema, pero la decisión importante de la noche. se toma en la noche y en espacios que no son generalmente abiertos sí. para a las mujeres. Después nos vamos a la B, que es el body positive. ¿Alguna vez han escuchado esto? No. Se me hace que o no están en redes sociales. ¡Ah! O no. Bueno, pero
6: en eh, español es. El,
8: el body positive es justamente esta esta, este punto que se ha puesto en el centro de los cuerpos de las mujeres que van en contra de los estereotipos comunes entonces cuando alguien dice está haciendo body positive es que está reconociendo que su cuerpo no pertenece a los mismos estándares que normalmente la sociedad exige a las mujeres que son como
6: claro, los, los códigos beauty
8: ajá pues es que Blanca sí. esbelta claro, con, con, con Perfecto. sí pero con tacones, o sea, esbelta, claro. pero con con, sí, sí, sí. con sí. senos sí. grandes sí. con caderas anchas este con piernas largas, obviamente perfectamente maquillada peinada habemos muchas mujeres que no somos así y regularmente nos han dicho que como no somos así no tenemos el derecho de mostrarnos. Uh -huh. Últimamente, en, las, en los últimos cinco años por lo menos, ha habido muchas mujeres y un gran movimiento justamente de body positive en donde no importa si eres alta, eh, baja, delgada, robusta, si quieres ponerte un bikini te lo pones. Y hay mucha crítica a esas sí, claro. mujeres porque creen o dicen que están fomentando la gordura y que la gordura es una enfermedad. Bueno, a la gente que cree que la gordura necesariamente es una enfermedad, pues le hace falta leer un poquito claro. más. Yo conozco y me considero dentro de esas en donde puedo tener mucho más salud que personas que son está extremadamente delgadas, delgadas claro. o uh -huh. que está o que cumplen con estos estereotipos. Oye,
6: pero entonces estas campañas de eh, marcas de lencería... Que lanzan eh, modelos que están gorditas o niñas con síndrome de Down. ¿Tú crees que realmente lo hacen con una convicción hacia este tema o más por un tema de merca?
8: Mira, yo creo que la mayoría lo hacen por un tema de merca. Uh -huh. eh, hay pocas pocas empresas realmente que venden ropa que consideran un montón de cosas para poder uh -huh. sacar estas empresas. Digo, esta, esta, esta línea de ropa. Una de ellas es Old Navy, por ejemplo. Tú, si tú ves en un, en un maniquí a una a una figura esbelta uh -huh. con un top y un short en talla XS, lo vas a encontrar también en 4X. El mismo. Uh -huh. La mayoría de las no, empresas no, lo, no hacen. lo hacen. O sea, Nike de repente sacó una campaña con una mujer que es súper simpática en TikTok, herley eh, se llama, en donde sale y muestra toda la, la como una campaña de este tipo, pero si yo voy, yo en Axiel y voy a Nike a buscar ropa de deporte de mi talla, no la voy a no encontrar. Sí. Claro. Porque las curvy son XS, digo, perdón, XL, uh -huh. no tres o cuatro XL, o sea, es como tu mocho ¿no? Entonces, sí, hay muchas empresas que solamente lo hacen como, como esta, estas campañas gays, ¿no? Que en el, en el. el julio. En el, el julio, junio, todo mundo es Pride. Las redes sociales. pero. Hecho. No le dan, no respetan las parejas homosexuales en, en su, sus tiendas, en sus tiendas claro. y no les dan los derechos iguales o cosas así que ya se han difundido por muchos lados. Entonces, el tema del body positive es esta nueva tendencia de muchísimas mujeres que hemos aceptado nuestro cuerpo y no nos da miedo mostrar, mostrarlo aceptado, como es? lo queramos claro, mostrar claro. y además... Eh, hay una recepción por otro grupo o por otros grupos que son como, eh, que, que lo están tomando a bien. Pero esto tiene su contraparte, que es el, el, acuérdense que el que acabamos de hablar es el body positive. Body
3: positive.
8: La contraria yeah. es body shaming. Y el body shaming es justamente lo contrario, es criticar a una mujer por su apariencia física y se pretende que cumpla con determinados requisitos, con estos estereotipos que ya mencionamos, uh -huh. ¿no? Todas estas palabras son muy usadas, no solamente entre las feministas, se utilizan en el argot específicamente de las redes sociales y las personas más jóvenes son quienes más están eh, utilizando estos además eh, palabras que no son necesariamente en español, pero que se están haciendo parte de claro. nuestro lenguaje cotidiano. De ahí nos vamos a brincar a la brecha de género. Muchas veces en este espacio yo he utilizado justamente la brecha de género y es como este espacio que hay. Eh, de desigualdad entre hombres y mujeres. Punto, punto. Estamos pensando, por ejemplo, eh, aquí en Morelos, ¿cuántas gobernadoras hemos tenido? Ni una. Uh -huh. ¿Cuántas rectoras de la UAM hemos tenido? Uh -uh. Bueno, pero ¿cuántas presidentas del Tribunal Superior de Justicia hemos tenido? Eh.
1: Al menos me acuerdo de dos. De dos. Por lo menos Último. en los últimos uh -huh. años, dos, según yo, son las sí. únicas, ¿no?
8: uh -huh. ¿Cuántas mujeres han presidido el Congreso del Estado?
1: Ah, caray, buena
6: pregunta. Betty. ¿Lo presidió?
8: Hortensia. Hortensia lo
6: presidió. ¿No?
3: Okay.
8: Bueno, esa es la brecha de género. Espacios que regularmente han sido, bueno, por poner un ejemplo, ah, no solo ah, eso. Claro. Espacios que regularmente han sido ocupados por hombres y que conforme se va trabajando van empezando a abrirse otros espacios. Digamos que la brecha de género en la Universidad del Estado es
1: abismal, abismal, o sea, solamente incluso hace hacia un polo.
8: hace unos unos días, unas semanas o meses, el Tribunal Electoral tuvo que poner, no, bueno, no sé no, no sé, no creo que no fue el Tribunal Electoral, fue la no Suprema, sé si fue la Suprema fue la Corte, Corte, la Suprema Corte na, que le ordena, la de sí, sí, que claro, le ordena la a la Universidad del Estado que debe de abre, abrir y garantizar una convocatoria para que una mujer pueda llegar a ser directora de la Facultad de Derecho, o sea, no se nos dan los derechos así como de, claro. de ahí sí, están, como se les han dado a ustedes. A través de un están.
1: amparo que promovió una así propia es. Tuvieron que obligar a la
6: universidad.
8: Sí. Exactamente, tuvieron que obligar a la universidad para que pudiera empezar a abrirse esta esta posibilidad de que las mujeres lleguen al espacio a los espacios de toma de decisiones, donde regularmente no hay. ¿Hay, hay directoras de facultades, de claro carrera, que sí, claro. trabajo social, por ejemplo, que regularmente está vinculado a las mujeres, claro. el cuidado, enfermería, sí, pero ingeniería, arquitectura, derecho, eh, medicina, Hombres, difícilmente lo claro. hacen. ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, sí, son, sí, son palabras eh, que, que van, a, van a seguir escuchando en las intervenciones que vamos a tener aquí y lo que yo quiero es que... Cuando yo las esté pronunciando, pues la gente... Entienda y Sí, si yo me dé a entender qué es lo que estoy tratando de decir. Y hay que lograrlo,
6: algún espacio, alguna página donde encontrar... Pues mira, hay
8: muchos. Hay muchos hay, hay muchos, el Instituto Nacional de las Mujeres, okay. con la CONAPRED, CNDH, todos ellos tienen, le, eh, tienen diccionarios ya sobre abren la
6: igualdad. Ya abren el Por supuesto,
8: <risas> nat.carranco, TikTok, Eso. ahí, cómo no, les estaré dando más tips sobre este tema. Muchas gracias, gracias, Daniel, gracias muchas gracias. Gracias, Muchas Pepe, gracias. y nos vemos la próxima semana. Gracias. Aquí mami. estaremos. Pepe, hora de irnos.
1: Vámonos, vámonos. Yo los espero al menos a las 12 del día en el choro informativo, aquí en la frecuencia 103.7 de su FM.
6: Y a las 6 de la tarde, el pique deportivo. Así nos es. escuchamos por aquí, en punto a las 7 del día de mañana. Muchas gracias. Esta fue
7: la revista
3: informativa más importante del centro del país. El choro Matutino. Por lo pronto, el choro